0: Det var en en litt trist historie egentlig. Men dokke takler det, ikke sant? Ja, dokke har det bra. Dokke dokke våkner liksom. Så dokke tåler at det begynner litt trist. Jeg skal jeg skal fortelle om en jente. Alltså ikke si hvem det er. Jeg skal ikke si liksom helt hvor gammel ho er og sånn. Men eh jeg skal fortelle om en jente som som har hatt det veldig tøft egentlig. Og hun, eh, Hon är lite äldre än dotter, så hon är liksom inte helt vuxen men inte helt ungdom heller. Och eh, si sånn, liksom, de som har fyllt upp igenom uppväxten, de ser att hon har haft väldigt tufft och det, det byntte kanske med at eh, fadern hos sin gick ifr. Hon och modern var väldigt ung och liksom det var väldigt tungt för dig och det gick väldigt in på den här dottern och den här mamman och liksom de var stuckade eller hun vokste opp med å ikke ha et veldig godt forhold sin, og læreren hos henne sånn, på skolen merket det at hun var, hun hadde det kanskje ikke så godt, for hun, sånn... hun gjorde veldig mange sprøe ting for å få oppmerksomhet. Jeg vet ikke om dere kjenner som er litt sånn, men ikke sant, de bare, de gjør hva som helst for å få det som egentlig var litt trist, at dette var en veldig søt jente, hun var veldig pen å se på, veldig morsomt, men liksom, ikke sant, det kan være slitsomt å være rundt sånne folk som bare er helt gale, og de bare gjør alt for å få oppmerksomhet, for å få liksom denne her anerkjennelsen, ikke sant? Så hun vokste liksom opp eh, på barneskolen og ungdomsskolen, og var veldig sånn, og, 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 og klassekammeraterne hos sine, de visste liksom aldri helt hvor de hadde hun da. Hun var litt ustabil, hvis man kan si det sånn. Og eh, ja, de prøvde så godt de kunne å, å være venn med henne, men det var liksom sånn art seriøst, nå finner hun på noe tull igjen liksom, og ja, det var litt stress for dem egentlig og være, være venn med henne da, så, så kom liksom ungdomstida hun var den første til å prøve forskjellige ting med liksom drikking og røyking, og, røyging, og uh, hun liksom bare for å imponere, eller for å skjønne noe hva hun for å få litt oppmerksomhet fra de som var rundt henne, og liksom kanskje hvis jeg gjør det her, så er det noen som vil se meg, eller så er det noen som vil Gi meg oppmerksomhet. Og eh, hun var jo alt for ung til å egentlig drikke, så hun liksom fikk eh, noen eldre gutter til å kjøpe for henne. Og liksom hun en del av dette her miljøet da, med i sånn festing og... Ja, egentlig bare det at hun hadde lyst til at noen skulle se henne. Eh, og, og det er jo ikke sunt for en ung jente å på en måte bli med på det. Det gikk faktisk veldig langt, og hun... Eh, fikk en type som var mye eldre enn hun, liksom begynte å ha sex egentlig når hun egentlig ville det, fordi at hun ble liksom presset til det, og det var det som var forventet henne, ikke sant? Og eh, det gikk faktisk så langt at eh, det lakk ut noen bilder av hun, noen videoer av hun, liksom på Snap som ble spredt rundt, og det bare føltes som at livet hos sitt, det bare datt ifra hverandre. Fordi at liksom, då tänkte tenkte i hvert fall disse og de som egentlig hadde vokst opp sammen med henne, Vet du vet går amoba var helt avsann til dette her. Og til og med foreldrene til hos sine klassevenner eller liksom klassevenner er bare sånn tokke sånn, må ikke være sammen med og fordi at ho betyr trøbbel. Okei? Okay? Bare ikke meg dokke med ho fordi at ja, hun finner på så mye tull og, det det endte jo med at liksom hun ble sånn uthengt på, på Instagram og liksom fikk stygge meldinger og det ble ekstra ille når når, hun, når de skulle liksom flytte vekk og begynne på skole og sånn. O hos henne i klasse 7 inne gleda sig och eh skuld och bli nå studera men hon kände bara att detta är så svårt for det första sa jag ikke goda nog karaktärer for att jag har inte koncentrerat mig om skole, men liksom jag jag känner mig som ett noll egentligen vem är jag egentligen och jag gläder mig inte till att flytta och liksom den sommaren då så koste hun sine venner seg skikkelig masse. De, hadde, de var på strandene sammen, de hadde hjemmefeste sammen, liksom og bare for å være skikkelig mye med hverandre før de skulle flytte til eh, nye byer. Men hun her jenta, da, hun, hun var helt alene. Og eh, hun var skikkelig, skikkelig ensom. Og hun tenker bare sånn, oh, det er på grunn av alt det har gjort, ikke sant? Jeg har dummet meg ut, men nå er det for sent for at nå er det jo ingen som gidder å si hei mig meg en gang. Og jeg blir ikke invitert i bursdaget, jeg blir ikke invitert på feste lenger. Jeg, jeg er jo totalt en outsider. Og eh, hun, hun var skikkelig, skikkelig lei seg, og hun bare måtte akseptere det. At, nei, faktisk er det ingen som har lyst til å med meg. Jeg må bare, nå må jeg bare akseptere dette her. Og det, det gikk så langt at hon måtte unngå når hun var på butiker och sånt så visst så så någon av de ju kände så bara tog hon om mig för jag tog orka inte de där stygga blickarna så närarna. Okej, "Vad ska nå liksom" eller "Hur orkar jag de frekka kommentarerna?" Eh, och ja, "Kan man du ska være med i helga liksom." För att visste det at det det är lättare att bara undgå dessa här tingarna. Och det är en trist historie, Och han är inte helt sann. Ja, egentligen funn han på. Men jag tror att det det er mange unge mennesker som har det sånn, eller har det lignende hans. Eh, min tale i dag hette «ducks in a row», og det på engelsk, hvis ikke du skjønte det. Og det betyr på en måte «ende på linje», eller «ende i rekke». Men jeg skal forklare det lite mer senere. Eh, altså, det at hun var så utstøtt, og følte så utenfor. Jeg tipper til en viss grad så kan vi alle kjenne oss i det. Eller noen av disse her karaktertrekkene som jeg nevnte at hun liksom gjorde alt for å få oppmerksomhet. Enten så er vi der selv, eller så kjenner vi kanskje noen som er litt sånn. Og grunnen til at jeg forteller denne historien om hun her jenta, er fordi man, det er så lett til å bare dytte disse her folkene vekk og tenke at de, ikke, de betyr ingenting. Altså, hvor skal du i livet? Du har jo allerede drevet på draget med allt det du har gjort. Altså seriøst, du har jo lugget med halle byen. Og så skal du liksom forvente å, å komme noen vei. Eh. Men jeg har lyst til å fortelle om en dame i Bibelen, som faktisk opplevde dette her. Kanske noen av dere har hørt denne historien før, men det er kvinnen med brønnen. Og for de som ikke har hørt denne historien før, så har jeg lyst til å lese den for deg. Fordi at eh, Jesus, han ser litt annerledes enn det vi gjør av det. Så hvis du har bibel med, eller hvis du skriver notater, så heter tal min ducks in a row. Og du kan finne frem til Johannes 4, 3-9. Så jeg leser for dere. Så følger dere med så godt som mulig. Da dro han fra Judea og dro ned igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Like ved et jordstykke eh, Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satt seg ned med kilden, og det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplene hans hadde gått inn til byen for å kjøpe mat, og hun sier, hvordan kan du som jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke med samaritanene. Okay, jeg har delt den denne historien, for jeg har lyst til å forklare litt imellom. Så, Jesus, han skal reise fra Judea til Galilea, og det går en vei rundt Samaria. Fordi, sånn som jeg leste, så ville helst ikke jødene og samaritanere være sammen, fordi at de har i mange, mange år bare ikke likt hverandre, og de unngår helst den der klinsjen der, ikke sant? Så Jesus kun egentlig ha gått rundt, men han valgte å gå rett gjennom Samaria, for jeg trodde at han ville den denne kvinnen i dag. Og han er alene med brannen, Och det var den sjätte timmen och det betyder att det var cirka mitt på dagen. Det var dritvarmt. Det var ingen som gick för att hämta vatten mitt på dagen. Men hon här dama, hon var lite sån som hon jenta som har snackat om, hon var utstött. För att hon hade gjort väldigt, väldigt mange galna ting i livet och det ska jag fortælla lite mer om senare Men i alla fall, Jesus möter den här Dama Damen är chockad för att Jesus snackar med ho. "Var du vill med mig, agaios samaritana och du är jude." Okej. Okay. Det här är lysande. Vet du hva? Jeg tipper dette her er egentlig lov å si, men at tipper at hun tenkte at nå kommer han her mann til å flørte med meg. Altså, hun visste jo ikke at det var Jesus. Og vi tenker sånn, å fy, hvordan kan du si det om Jesus? Men jeg tipper det at, ok, du er alene med meg her, du komme til meg, du snakker til meg, han kommer sikkert, altså, og hun var sikkert pen, hun damer også, du kommer sikkert til å flørte med meg. Så sitter de der med brannen da. Eh, og Jesus var tørst, og han spurte om han kunne få noe å drikke. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber dig om å drikke, da hade du bedt han om han kunne gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da dette levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir trøst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Altså, for det første, så går Jesus intensjonelt til denne kvinnen. Fordi at han ser at ho trenger å slukke sin tørste. Og jeg vet ikke om til det, men i begynnelsen så snakker de om fysisk vann som du kan drikke, som slukker din fysiske tørste. Men Jesus, han tar liksom et nivå opp og snakker om at «Jeg har levende vann, og det kan jeg gi til deg». Og hvis ikke du skjønner helt hva det betyr, for det høres litt rart ut, levende vann, ok, hva skal jeg gjøre med det? Men det, det vil si at det, det er evig liv. Jesus kan gi henne evig liv. Og det blir ekstra interessant nå, for at denne kvinnen hadde gjort sykt mye galt i sitt liv. For Jesus, han på en måte, han tester ikke for å stygg, men han sier, «Gå og hent mannen din, og kom bort her.» Så sier hun, «Jeg har ingen man. Så sier Jesus, du har rett når du sier at ikke du har noen mann. For du har hatt fem. Og den du har nå, han er ikke din engang. Så det du sier, det er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Fordi at Jesus kunne se hva hun hadde gjort, og hva hun var involvert i. Og så sier hun videre, «Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne. Den time er kommet av verken er på fjell, dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha.» Gud er ond og den som tilber han må tilbe ond og sannhet. Og så sier jo, "Jeg vet at Messias kommer, jeg vet at frelseren kommer." Og Messias, det er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt. Og Jesus sier til ho, "Det er meg, det er meg som er Messias, og det er meg som snakker med deg." Så her sier Jesus det at mi, altså hos sin ond den han skal gi levende vann til. Og han møter ho i hos sine behov. På mye, altså skjønner dere hva jeg mener når jeg sier dypere nivå? Det handler ikke lenger om hva trenger fysisk, men hva hun trenger åndelig. Og det eh, vannet har Jesus. Og denne damaen har hatt mange menn. Og det var sikkert derfor hun var utstøtt av samfunnet. For hun kjente på denne skammen som jeg snakket om tidligere. At jeg går bare heller alene i stedet for å møte alle de stygge blikkene. Og tror du ikke at folkene rundt henne tenkte at liksom, å fyrst der er hun der ene dama igjen. Ikke gå nærmere henne. Hun kom bare til å splitte familien din. Og hun kom bare til å skape trøbbel eh, i din vennekrets. Og hun er bare en hore. Hun er bare en skam och hon kommer till och försöka stjäla mannen din. Och hon hade faktiskt som hon hadde håll på med, det var så allvarligt att hon kunne bli död for det. Alltså sån i den tiden där, hvis man bröt äktenskap eller hvis man lå med en man som var gift, så var det grundlag nog till att bli död. Och och så är det så fint för att du tenker liksom at Jesus, ja, han er for de perfekte kristne og disse herne, men han går til ho her dama, og han sier at jeg har noe for deg. Så ducks in a row, hva det? Og mitt der som hun føler seg på sitt verste, så griber verdens frelser inn. Og han ser henne for det hun har gjort, og for den hun er. Nej så ønsker han å gi henne evig liv. Ok, så hva betyr «ducks in a row»? Eh, meg og André, vi på Hillsong College. Det er en søt liten bibelskole i Sydney, Australia. Og der hadde vi en lærer som, som ofte pleier å si dette her, at du trenger ikke å ha «ducks in a row» because God shoots your «ducks». Og, og det det egentlig betyr at ofte så tenker vi som mennesker at vi burde ha alt på stell. Ikke sant? ja, altså, jeg føler ikke at jeg kan komme til kirka, eller jeg føler ikke at jeg kan komme til Gud, fordi at jeg har ikke alt på stell. Livet mitt er egentlig ganske rodete, og har egentlig gjort veldig mye galt. <laughs> og, og det er liksom sånn, ofte, jeg, jeg, jeg hører det hele tiden. Folk sier det til meg. Ja, Lisa, liksom, du, du er kristen, og det ser ut som du lever sånn et bra liv, men, men jeg, jeg er ikke sånn. Jeg kan, jeg kan ikke være kristen, fordi jeg klarer ikke å skjerpe meg. Jeg klarer liksom ikke å leve det livet som du ser ut som du lever. Og jeg tenker meg liksom bare, du skulle bare visst. Altså, jeg har gjort mye galt. Eh, det er jo akkurat derfor jeg en kristen. Fordi at liksom jeg har tenkt, ok, kjærlig Gud, jeg er for tapt uten deg. Du må komme og hjelpe meg. Og så, på en eller annen måte så med å være sammen med Jesus over flere år, så så får han lov til å jobbe i som menneske, og liksom ta dere på en reise. Men, men, men det er helt feil i det, å tenke sånn, nei, vet du hva? Jeg må bare først, før han kommer til kirka, eller før han kommer til Gud, så må jeg bare slutte å se på porno. Ellers så må jeg bare slutte å baksnakke. Ellers så må jeg bare slutte å ligge med kjæresten min. Det er så vanskelig, jeg klarer det ikke. Og så, og så tenker jeg liksom, at en må velge, jeg skal bare skjerpe meg her litt først, før jeg kan komme til kirka. Og, 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 for jeg har lyst til å kristen, egentlig. Men det er så vanskelig. Altså, jeg er så redd for hva, hva vil skje i russetiden når, når alle begynner å drikke. Jeg, jeg, jeg må bare kanskje bare bli ferdig med den tiden før jeg kan komme til Gud. For det går ikke an å kombinere dette her livet. Men, men, men Gud sier, du trenger ikke ha alle endene på rekke. You don't need to have your ducks in a row for å komme til meg. For jeg skyder dine. Kom til meg sånn som du er nå. Sånn som Jesus kom den denne kvinnen som sitter med brønnen. Og han konfronterer henne i akkurat det hun har gjort. Og sier, men jeg har noe for deg. Og jeg tror at eh, han sier det til deg som er her i dag. Fordi at når jeg ble spurt om jeg kunne snakke her på omt hus, så gleder jeg meg en gang til å si, yes, Gud, hva skal jeg si til disse ungdommene? Eh, og jeg begynte liksom å planlegge litt eh, hva jeg skulle si. Men for ikke så veldig mange dager siden, så kjente jeg liksom at jeg forandrer på det jeg egentlig hadde tenkt å si. For at jeg tror virkelig at uansett om, om du er her, du er ikke så veldig vant til å gå i kirke, du er kanskje ikke vant til Gud en gang, så, så vil han bare si til deg i dag at du trenger ikke å sette på en maske, eller du trenger ikke å skjerpe deg. Først, kom til meg først, så kan vi heller begynne en reise sammen. Og det vi lurer oss selv med å tro at vi må være perfekte før vi kan komme til Gud. Og det finns en som har lyst til å ødelegge for oss, han heter djevelen. Og vi snakker kanskje ikke så mye om han, for er, kanskje noen synes det er skummelt. Men han ønsker å holde oss vekk fra Gud. Og han, jeg tror han av og til sier sånn løgnet dere, sånn som, ja, men du vet at du er ikke god nok. Du, vet, du er ikke sånn som hoderne Martine som leder på Åbent eller du er ikke sånn som Markus som var pastor her før. Du klarer ikke de tingene der. Du kan ikke stå på scenen og fortelle om Jesus, for du har jo gjort så mye galt i ditt liv. Men vet du hva? Det er en løgn. Og Jesus sier det at, eller i Lukas 19.10 så står det, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne, og berge dem. Altså hvis ikke du tror at du er bortkommen, og trenger Jesus, så må du kanskje se på ditt eget liv, og tenke sånn, ja vet du hva? Altså sånn som jeg, jeg føler meg selv, at ja, jeg er faktisk fortapt, og jeg trenger Jesus. Det er Jesus har kommet for sånne folk som det. Ikke de perfekte som sitter, på, sitter i kirka og leser Bibelen, og er flinke kristne. Er flinke kristne. Det var faktisk noen flinke kristne på Jesus i tid, og vi kalte dem for, de for farisere, eller de var egentlig flinke jøder da, men jeg tror de ble ganske Jesus kom. Fordi at de hadde liksom, det hadde vært profetert og liksom sett, det kom en frelser, han heter Messias, og så han skal fri ut jødene. Og, og, og de var sånn, ja, de ventet på han. Og de var sånn at de gikk og bar og gikk med sånn fromme klær. Liksom, de var skikkelig flinke jøder, skjønner dere hva jeg mener. Sånn der som du tenker at pastoren i kirka, liksom, flink kristen. Det var de. Men Jesus, vet du... Han bryr seg ikke om dig Han ler faktisk av deg, folkene der. Fordi at det, det var som et skall på utsida. De var og liksom ga penger til tempelet, og de var og ba ut i offentligheten. Men Jesus, han går til de prostituerte. Han går rett til pengesvindlerne. Og ikke bare så en med dem, men han går på fest hos dem. Og han danser med dem. Jesus, han henger med dem som ikke noen andre gør det å henge med. Og Eh, derfor synes jeg det er viktig for dere at vi vet det i dag, at vi trenger ikke å være de flinke kristne, eller vi trenger ikke å eh, kjerpe livet vårt før vi kommer til Gud, for det er bare løgn. Og jeg er sikker på at du sitter her og du tenker sånn, ja, liksom, jeg har lyst til å kristen, men jeg vet ikke om det passer for meg, for når du vil sammenligne deg med noen andre som er flinke kristne, så, så klarer du ikke helt å se at du ligner på dig. Men eh, det er faktisk ikke sant. Jesus, han er for deg. Gud, han skyder enden. Vet du, etter at Jesus har den eh, denne samaritanske kvinnen, hun som satt med brønnen og hadde gjort mye drid, så går hun og forteller til alle de i landsbyen om hvem hun har møtt, og hva som har skjedd med henne. Og så får hun så veldig mye mer enn det, egentlig, etter hun har møtt Jesus. Men det står at hun går og forteller eh, landsbyen om at hun har møtt en profet, hun har møtt Messias, og han har, han har sett hva hun har gjort. Men likevel så har han liksom akseptert henne. Og, og jeg vet ikke om ho på en måte slutter å gjøre alt det galt hadde gjort i livet sitt, eller om hun eh, fortsetter med det. Men jeg kan tenke meg det at når du møter en så radikal nåde, og en så stor kjærlighet, så gjør det noe med innsida di. Altså sånn, hvis du vet at det du har gjort er galt, og du, du blir møtt med liksom sånn, å, dette er ikke så veldig bra, Lein. Du vet at du må skjerpe deg nå. Så tenk sånn, ja, ja, jeg vet du det. Øh! Du får liksom angst på en måte. Men, men hvis eh, potential som ligger i deg blir elsket fram, skjønner dere hva jeg mener med det? Blir elsket fram i stedet for at noen sier til deg, du, nå må du skjerpe deg, den måten du lever på er skikkelig drit, altså sånn, jeg så du var på fest i går, liksom. og så kommer du her i dag. Det er ikke kult. Men det er ikke sånn Gud er. Det er bare en religiøs måte som vi, har, vi i kirka har begynt å gjøre. Jesus sa alle disse tingene. Han sa, hei, skal vi henge? Var du på fest i går? Hvordan var det? Bli med meg hjem etterpå heller. Og så, for vi, vi, vi har så mange løgne i hodet vårt, der vi tror at vi må være noe med ikke er. så er vi ofte for å miste dere selv. Altså, dette har jeg hørt tusen milliarder ganger. Ja, jeg har ikke lyst til bli kristen, for da mister jeg jo hvem jeg er. Da må jeg slutte med det og, det og det og det, og det og det, og begynne med det og det og det. Det setter ikke helt lønn, ikke det der, det der, det der. Og så er liksom, jeg bare, ja, ja ok, men, men jeg vet at det ikke er sant, for jeg var på den andre siden før, og så har jeg fått lov til å bli eh, et Guds barn på det. Så jeg har jeg liksom vært i begge deler. Jeg vet at det er ikke sant, men det er veldig vanskelig å stå på denne siden, og liksom der du på en måte tenker, at, ja, jeg har det jo relativt greit nå, men eh, kanske det er noe mer for meg der borte hos Gud, ikke sant? Men det er litt skummelt at jeg må for eksempel slutte med de tingene som jeg egentlig jeg synes er litt gøy. Jeg må begynne å be hver dag, jeg må begynne å i Bibelen hver dag, og jeg vet ikke om jeg, om jeg klarer det. Og, og jeg vet ikke om du vet dette her, men det er faktisk Gud som har skapt deg. Og det som ligger i deg som menneske, han har skapt deg med det også. Så det, og på en måte, som menneske så er vi våre tanke, vi er vår kropp, og vi er vår ånd i tillegg. Husker dere hodama? Hun, hun eh, fokuserte på sin kropp, liksom, jeg må bare drikke fordi jeg har ikke lyst til bli tørst igjen. Men Jesus sier at, ja, men jeg vil gi deg levende vann for din ånd, ok? Så Gud han har skapt dere som hele mennesket. Vi er vår tanke, vi er vår kropp, vi er vår ånd. Så ofte i Norge så tenker vi at, det som er min identitet, det er vad jag gör liksom, jag får en god utdannelse. Det det gjerne, ser jag ut? Eh, men så glömmer vi lite den här ondnen. Och så kan vi ofta føle oss tomme, eh, tørste, utilfredse. Men, men Gud han har när du først koblar din ond sammen med han som i skapade dig. Så ska du bara se at han ønsker at vi skal leve som hele mennesket. Ja, nei, nå har du kristen, nå må du slutte å bry deg om hvordan du ser ut, nå må du slutte å dig deg, nå du slutte å dusje, nå du egentlig bare lukte vondt, nå må du ikke rydde huset ditt lenger. Nei, det handler ikke om det, men det handler om at det, han har lyst til vi skal ha en helhed. Og han har lyst til at vi skal være framgangsrike. Og, og når du kobler din ånd mot han, og han får lov til å fylle deg med det evige livet, så skal du si at han leder deg på de andre tingene også. Altså, han leder deg. Hva skal jeg bli? Hva ska jeg gjøre med livet? Og så får man lov til å det at han, han bryr sig og han vet hva som er det beste livet for deg. Og, og det kan være skummelt, og jeg vet det, og liksom det å gi opp kjemmerne. Og i Matteus 16, 24-26, så sier Jesus til disiplene sine, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv.» og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi eh, som vedelag for sin sjel? Og den som vil berge sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og Jesus sier egentlig bare det at det er kun meg som kan gi er evig liv. Eh, og jeg tror vi må slutte. Bare tenk på de som er veldig fattige, for eksempel. Og du ser sånn der en vekkelsesmøde, for exempel i Afrika eller noe. De har kanskje ingenting som tilhører de som mennesker. Så de vil lett ge upp sitt liv for liv for Jesus. Men tenk hvor bortkjemte mye her som på en måte tenker at jeg trenger vel egentlig ikke Gud, men samtidig så kjenner jeg her inne på dypet at jeg trenger han. Så derfor holder jeg igjen. Eh, men eh, han har skapt dere som hele mennesket. Og når vi tar imot Jesus, så er det ikke skummelt, men det er godt å ha han i sentrum. For da får han lov til å påvirke hvem jeg er som kone, hvem jeg er som venn, hva jeg gjøre som yrke, hva skal mine hobbyer være? Hvordan om pengene mine? Hvordan tenker jeg om fremtiden min? Hvordan tenker jeg om familien min? Og han får lov til å påvirke alle deler av våre liv. Plus at det handler ikke bare om dette livet som er på jorda, men det handler om det neste livet, det evige livet. Og jeg skal øyeblikk eh, gå mot en avslutning, så jeg vet om bandene skal spille mer, så kan jeg komme opp og sånn. Så. Um. Jesus han den här kvinnen med brønnen og slukker hos sin åndelige tørst. Og jeg kan bare se for meg hvordan hos sitt liv ble forandret. Ikke at Jesus kommer sa, «Du, jeg ser hva du har gjort med disse mannfolkene, nå må du kjerpe deg», men det fordi at han sa, «Hei, jeg har noe for deg». Og vi må tenke på det at eh, når det gjelder Jesus, så er det først han som kommer til åkket og si, «Jeg har noe for deg». Og så kan vi få lov til komme til han etterpå. Og, og når det gjelder det å på en måte leve som en kristen, eller bli en kristen, og leve på en god måte, så er det en reise som går over, over lang tid. Men det første steget det er å komme til Jesus. For han sier, kom til meg, alle sammen. Jeg har dødd på korset for din skyld. Jeg har lyst til å gi deg evig liv. Du er god nok for meg. Og du er mer enn en overvinner. Og selv om hvis du har blitt utestengt av eh, dine venner, eller hvis du føler at du har gjort noe dumt, eller du lever et liv som du kanskje angrer på, og du skammer deg over, så sier han, bare glem det akkurat nå, og bare kom til meg. Så begynner min reise sammen. Fordi at det kan være lett å tenke deg at Gud, han, han ønsker at vi ska omvende oss fordi han er streng, eller fordi han dømmer oss, eller fordi vi ikke er gode nok for ham. Men han sier det att. Det er min godhet som driver deg til omvendelse. Altså, så meg si det igjen. Det er min godhet som driver dig til omvendelse. Det kanske kanskje litt vanskelig å skjønne, men det betyr det at bare kom og vær sammen med meg, så vil jeg vise dig gjennom kjærlighet, gjennom min nåde, hvem du er, og hva jeg har lyst til å gjøre gjennom ditt liv. For at du er verdifull. Og jeg elsker så høyt, og du... Jeg skal bare vise min kjærlighet så at du kan få lov til å i ditt liv. så slik at det som jeg har lagt ned i deg av talentet, av gave, av potensialet kan få lov til å blomstre og komme ut. Og det som med frukt, at det tar lang tid før det kommer fram. Sant? For det begynner som et frø, kanskje. Så må man vanne det, som må det spire, så må det gro. Så når du sammenligner deg selv med kanskje noen av de lederen som er her, eller noen som du ser på som, som dine forbilder, så, så må du tenke at, ok, hvor lenge har de vært kristne? Eh, jeg skal se på min egen reise, og så skal jeg begynne reisen i dag. Og si det at, ok, Jesus, du ser alt det gale har gjort. Eh, du ser hvem jeg er. La oss begynne en reise i dag. Og så er det din godhet som kan drive meg til omvendelse. Det er ikke noe eh, tvang. Det er ikke noe... Eh, noe det føler du må leve. Du kan være deg selv, men Jesus han kommer til å forandre deg hvis du slipper han inn for deg. Og det er ikke en forandring til det verre, det er en forandring til det gode. Og derfor får du kjenne at det potentiale potensial å få lov til å blomstre inn i deg, ha så troer på at det er noen som sitter her inne i dag som tenker det at «Nei, vet du, jeg er ikke... Jeg er ikke klar for dette her kristenlivet, for jeg er ikke god nok enda. Men Jesus bare sier, kom til meg. Jeg har kommet her i dag Samaria for å møte deg. Og jeg tror at det kan være noen her som har noen mennesker i, i sitt liv som også eh, tenker dette her. At, er det noen i klassen din som er alene? Eller er det noen du kjenner som er alene? Så kan få lov til å si, vet du hva? Jesus han har kommet for å fortelle deg at jeg har noe for deg. Du er god nok. Og ja, greit nok, det livet du lever, det må du kanske endre litt på, for at, hvem vet at man kan jo ikke bare det man vil. Men la altså, Guds godhet drive deg til omvendelse. Når du elsker noen, så har du lyst til å, å tjene dem. Så har du lyst til å bli bedre. Og sånn er det med når du har et forhold med Gud. Så, han elsker deg så høyt. Hvorfor sånn er det sånn at dommer bare elsker han igen og så driter jeg på draget, og så gjør han noe galt. Men så vil man hele tiden, hans godhet har bare gjort at jeg har lyst til å han mer og mer. Jeg har lyst til å fortelle om hans godhet og hans kjærlighet. Og sånn kan det være for deg, Gud. Det helt sikker på.